0: маяк точка представляет уральские самоцветы
1: Сегодня не Тайна Тианов, а на сегодня крыль Советов. И сегодня у нас в гостях Гурген Рубенович Карпетян, советский и российский заслуженный летчик испытатель старший лейтенант авиации, герой Советского Союза. Мы продолжаем говорить про вертолеты. Добрый Гурген вечер.
0: Рубенович, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли снова к нам. Так здорово с вами. Мы посидели в нашей летней студии на прошлой неделе и захотели вас увидеть в нашей обычные студии уже на этой неделе снова. — Спасибо. — Хочется много вопросов задать, потому что Гурген Рубенович легендарная личность, и если можно вас называть легендарной личностью, потому что, конечно, люди такого масштаба ну, как-то снисходительно относятся к таким терминам да, и к таким званиям. —
2: Это точно. —
0: Но в вашем присутствии мне хочется стоять по стойке смирно, и потому что масштаб вашей личности, конечно... Для меня просто непостижим
2: Я и старший лейтенант запаса так, Но я командую вам вольно
1: А что все, Павлик, расслабляемся
0: Спасибо большое Гурген Рубенович, ну вот хотелось бы Еще осветить такой Эпизод вашей жизни, как Ликвидация последствий Аварии Чернобыльской атомной электростанции Ведь вы управляли вертолетом тогда Расскажите, как это было? Где застало вас э, известия об аварии? Что что происходило? Ну, Известие об
2: аварии, естественно, застало раньше, когда было официальное сообщение. У меня был приятель, Женя Кирш. Он входил в состав государственных комиссий по приемке всех наших атомных объектов. И 1 мая мы сидели у него, и он мне рассказывал, он мне рассказывал, что такое радиация и так далее. И так далее. Ну, он в свое время при приёмке нашей атомной лодки в автономном плавании, они три месяца были, так и он получил 110 рентген.
1: Это много? Я просто не знаю.
2: 110 рентген — это много. э, Ну, смертельная доза. Ну, С необратимыми последствиями это порядка. значит, ну Вернее так, лучевая лучевая болезнь — это 180 рентген, от 250 до 350 — это уже смертельная доза. Вот все пожарные, которые там были в, пе- в первый день, они все получили, значит, дозу смертельную, за исключением одного Телятникова, который туда наверх на крышу машинного зала не лазил. А потом значит, выяснилось, что на крыше машинного зала радиация была 1000 рентген в час. Ну и мы сидели, он мне, так сказать, рассказывал это дело, и как он лечился, но ну, у него, кстати, много там всяких разных заморочек было. Ну, и 9 мая ночью мне позвонил дежурный по заводу и говорит, генеральный конструктор уехал на юг. Понял, куда? Я говорю, понял. Вот сейчас тебе позвонит еще, значит, один товарищ. Ну, товарищ позвонил и сказал, что вот Марат Николаевич Тищенко в Киеве и в 10 часов утра ты должен быть у него в кабинете. Ну, я там рядом жил, прихожу в ее кабинет, в воскресенье, 9, ну, не воскресенье, а 9 мая, так, ну, звонок по Кремлевке, и Тищенко говорит по решению председателя Государственной комиссии Селаева. вот, вам необходимо значит, прибыть сюда. Ну, я спрашиваю, что нужно иметь, ничего не надо, здесь сюда. Ну, дальше, значит вылетать из Нуково, рейс такой-то в 14.41, касса номер такая-то, на вас билеты заказаны. Там. Ну все, я собрался значит, приехал туда и перед кассами смотрю, мой приятель. Ходит Толя Грещенко, с которым мы вместе в институте учились, а он был командиром вертолетного отряда в Леи. Я говорю, Толя, ты что тут делаешь? А вот вечером, вчера получил такую команду. Я говорю, я ночью получил. Ну, потом летели мы на ту 154, так, а в самолете было 8 человек всего. Обратно Самолеты шли полностью заполненные под завязку, так, а туда вот, ограниченное количество. Ну и начали разговаривать. Он говорит, ну ты знаешь, радиация такая вещь, что все может быть, и мы это дали. Я говорю, ли я все это дело понимаю. Единственное, чего я тебе могу обещать, если что-то случится, так, то, естественно, буду помогать. Ну, вот, к сожалению, так. Получилось. А задача у нас была, значит, такая, там крышка была по проекту Академика Велихова, а нужно было закрыть, закрыть, значит, этот, радио, этот реактор, его уже забросали, забросали там песком и так далее, и так, и там а на уровне, на уровне реактора было облучение 1700 рентген в час и значит температура была 1300 градусов, потому что когда туда бросали бор, свинец и так далее, так свинец плавился, эти песок тоже плавился, плавился, и когда забросали, то организовался вертикальный, э, ну за счет нагрева, так образовался вертикальный поток пыли. 5-8 метров в секунду, так? То есть вся пыль радиоактивная поднимала, значит, вверх. И нужно было все это дело значит, закрыть. Это раз, так. И потом э-м, там для того, чтобы можно было начинать работать, нужно было уровень радиации рядом с реактором снизить. Ну и эта вот крышка должна была это дело закрыть. Э-м, ну, летали мы сначала, там, так сказать, тренировочные полеты были. Но ну, первый раз, когда на реактор полетели.
1: А на каких вертолетах летали?
2: на Ми-26. Когда первый раз на реактор полетели, то на высоте 150 метров был уровень радиации 280 рентген в час, но поскольку поскольку на Ми-26 он для военных создавался, там кабина полугерметичная, вернее так, она герметичная тогда, когда наддув э, действует, и, ну, еще, значит, мы там свинцовые листы положили, там это дали, в общем, уровень радиации внутри кабины был э, немного, немного поменьше. Ну, слетали, значит, посмотрели, но ну, для начала все электронные часы, у кого там были, так они все отказали. И поскольку, поскольку ионизирующее излучение шло так, то после второго, после второго прохода над реактором у нас бортовая телевизионная установка, так, потеряла эмиссию. И ничего не перестали мы ничего не по, ней, по ней видеть. Вот. Ну и там, значит, тренировались с различными длинными внешней подвески. Генеральный конструктор настаивал на том, что чтобы длина внешней подвески была 250 метров ну, с точки зрения чистой безопасности. А на такой длине внешней подвески трудно, очень там. Получается период колебаний порядка, значит, 80 секунд, от 8 до 15 секунд. А вот в этом диапазоне, так называемые длиннофугоидные колебания, человек не не может эти управлять. И с этим делом впервые столкнулись на наших дальних бомбардировщиках во время войны. Вот Михаил Леонидович Миль как раз предлагал, предлагал, значит, систему... Вернее, устройства, которые вот эти вот длиннофугоидные колебания убирали, так, и тогда можно было на этих машинах летать. (как) Ну, значит, сделали мы все это дело, оттренировались. Оттренировались, так. Ну и однажды ответственным за проведение этой операции были назначены двое. Балабуев... Это генеральный конструктор фирмы Антонова и Тищенко. И однажды приезжает Балабуев для того, чтобы проверить. Ну, проверил все мы ему показали там, как он у нас выехал улица А Тищенко нам говорит: «А вы знаете, для чего он приезжал?" И я говорю: "Я не знаю." Ну, наверное, для того, чтобы проверить. Да нет, говорит, это говорит так. Вторая задача была: кто-то председатель государственной комиссии, а уже был этот Воронин. Силаев уехал, да, был в Воронин, тот доложил, что летчики специально раскачивают значит, груз для того, чтобы не летать на. Ну, когда, говорит, он увидел, что значит, какие, значит, какие глаза целеустремленные там, и так далее, так он, говорит, все понял. Ну, то есть даже вот такие вот ситуации, значит, при таких чрезвычайных обстоятельствах всегда значит, бывали.
1: — Подозрения какие-то всегда случаются?
2: — Ну, не подозрения, а там... Даже не знаю, как это
1: назвать. — Как же чисто
0: технически даже не понимаю, как опустить на вертолете крышку 15-тонную, да, на длинном тросе, чтобы ее Там кто-то ловил эту крышку или... — Нет, Нет.
2: А ну, как... так а... вот мы и тренировались специально, поэтому нас в Толе Грищенко и вызвали, потому что <clears throat> единственные в Советском Союзе, кто летал с такой длинной внешней подвески, так это были он и я. Ну, так сказать, по закону к таким к ликвидациям таких чрезвычайных ситуаций можно привлекать людей до 45 лет. А мне уже было за 50, а то ли 50 лет, он на год моложе меня был. Но, значит, по формальным обстоятельствам можно было, так сказать, отказываться. Ну, как откажешься, так, когда, когда значит, вот такая вот, значит, чрезвычайная, чрезвычайная ситуация. Поэтому мы, начали работали ну и, к сожалению, получилось таким образом, что он получил большую дозу, значит, облучения. И когда мы, когда, значит, мы, мы уехали, мы уехали, оттренировались, доложили все. Нам сказали, вот как только будет принято решение, так пострадали. Вот. Я был на даче, значит, посельный, привозит значит, записку. И Написано, Гурген, сегодня ты должен быть в Москве, завтра утром у министра, а потом после этого в Чернобыле ставить крышку.
0: Давайте здесь э, поставим многоточие. Гурген Рубенович Карапетян у нас в гостях. Говорим о вертолетах. В частности, вспоминаем события э, на Чернобыльской атомной электростанции, как э, Гурген Рубенович выполнял особо важные задания на вертолете. Сейчас небольшая пауза, и мы вернемся к вам. Уральские Самоцветы.
1: Добрый вечер. Махтанг Махарадзе, Павел Картаев и э, Гурдин Рубенч Карапетян. Советский российский заслуженный летчик-испытатель. Старший лейтенант авиации, герой Советского Союза. И э, Гурдин Рубенч рассказывает нам о том, как вот выполняя задание на Чернобыльской АЭС. Нужно было крышкой закрыть этот
0: реактор. Итак, вам необходимо было явиться э, в Чернобыль в час Х, да? И что было и дальше? В
2: час Х 9 мая вечером ночью позвонили, так, и 9 мая, 9 мая, вернее, 10 мая мы уже были в Чернобыле.
0: Родные знали, куда вы идете?
2: Ну, жена знала. Жена знала, значит, ну, все нормально на это дело. это отреагировала, потому что понимала, что другого решения по крайней мере, с моей стороны, значит, не, не будет.
1: А сколько вот. вы тренировались? Вот говорю, что вы что тренировались, как вы будете эту крышку устанавливать? Как долго заняли эти тренировки? Сколько вам потребовалось времени? Ну, две
2: недели. Две недели, потому что там, там не только лишь нужно было установить эту крышку, так, а там на крышке было намотано 650 метров французского пожарного шланга. Там были датчики установлены, и после установки крышки нужно было поднимать этот вертикальный э, на высоту 650 метров или там больше (кười) э, пожарный шланг, и потом по командам с другого вертолета его укладывать по определенному маршруту. Потому что там радиация на станции была как шкура леопарда где, значит, 500 рентген, где, значит, 5 рентген. это Все было в зависимости от того, какие куски радиоактивного материала там валялись. Ну, в основном валялся, значит, уголь.
0: Вот. А на крыше
2: машинного зала, на крыше машинного зала, тогда, значит, вот 1000 рентген в час было. И потом, ну, это уже, так сказать, после было. Мне в 93 году... Письмо написали ну, эти чернобыльцы из Елабоги. Они там работали. В общем, там ребятам, которые работали на крыше машинного зала, им ампутировали ноги. У них были советские протезы, которые весили там по 9,5-10 килограмм, а иностранные протезы весили 4,5-5. Ну, с просьбой о том, чтобы им нужно было помочь. Мы были во Франции договорились с французами договорились с французами и они бесплатно сделали ему эти эти, эти вот они там работали сначала э, там работали э, эти, японские и английские э, роботы которые через 20 минут э, вышли из строя ну и потом значит э, эти механических роботов заменили на наших биороботов солдат запаса которых э, Призвали туда, работали они э, в этих спирзовых сапогах и в освинцованных, в освинцованных фартуках. Ну и вот они, значит, весят радиоактивный материал, который был там. Они сбросили, сбросили вниз. Ну, а сами, видите, вот так вот значит, у них получилось.
0: Вы когда тренировались ставить крышку вот эти две недели, были какие-то особо сложные моменты, что-то не получалось все время? Был Не,
2: вот были сложные моменты только с э, этой Раскачки. длиной подвески 250 метров. И, ну, мы настояли на том, что длина подвески будет 150 метров. А, ну, и в зависимости от ветра, в зависимости от ветра, там значит, труба 130 метров. Да, 130 метров было, так. Ну и в зависимости от ветра, так, должен был пилотировать либо левый лячик, либо правый. И поэтому мы значит, тренировались не знаю, какой ветер будет, так кто будет выполнять это задание. Ну, у меня э, на все про все нам отводилось три минуты. Я укладывался там в полторы минуты, то ли у него чуть побольше было, но в три минуты его бы Ну, вот уехали мы, при, получил я эту записку. Сегодня ты должен быть в Москве, завтра утром у министра, а потом, значит, устанавливать крышку. Я прихожу в КБ, а мне зам главного конструктора говорит, а крышку разбили. Я говорю как так ну а потом выяснилось что воронин воронин дал команду военным не дожидаясь нас не дожидаясь нас чтобы они значит, поставили эту крышку ну а там много нюансов было которые, о которых знали мы а не знали военные но они повезли крышку раскачали ее и разбили mm. и никто уже после этого не не стал этим делом значит заниматься
0: а они пытались тоже на вертолете это сделать или как-то? Вручное? На вертолете,
2: на том же самом вертолете, на котором мы летали, они значит, подняли его. А там специально стоял срезной болт. Мы настояли, поскольку, поскольку там этот замок электрический, так, но за счет радиации и ионизации, да, замок мог не сработать. Ну и для того, чтобы не быть привязанным можно было. Там значит, специальный болт был, так на разрыв его. Значит, он был на 17 тонн. Ну, а мы могли создать тягу 20 тонн. Ну, то есть, могли его просто-напросто порвать и таким образом, выйти Они этого не знали. Крышку раскачали. Сразу, значит, появляется к этим... К весу крышки появляется дополнительная центробежная сила. Ну, и
1: вес увеличивается, и,
2: и они, бол, болт... А
1: ну, в результате что, новую крышку делали? А? Новую крышку делали потом? Нет.
2: Это новую вы... крышку не делали. Новую крышку не делали. Так, значит, уже, уже значит, без крышки обошлись. А потом там задачи были другие. Там вот эти вот... Графит. Графит. Его, значит, с крыши машины его сняли. так, А там он, значит, был на трубе. Там лечные площадки были, так и он был на трубе, и они фанили. Ну и надо было, значит, был у нас вертолет Ми-6 с бронзой пожарный, специально с бронзбойтом, так и вот этим вот... <coughs> бронзбойтом нужно было там это все дело сделать. Ну я уже готовился к этому делу, и вдруг меня Толя звонит и говорит: "Ты что, сочкуешь? Я говорю: "А что такое?" А вот э, нам, говорит, позвонил Тищенко и сказал, что Караптян больше не поедет. Ну, я к Марат Николаевичу прихожу и говорю: Марат Николаевич, как так получается? Я говорю о том, что я не еду, так я узнаю, значит, из другой организации, а не от вас. Он, говорит, там без вас все справится, так, а у вас э, более важная задача это испытание вертолетами 28 Вот и поэтому Грищенко поехал туда, и когда он второй раз оттуда, значит, вернулся. Взяли у него анализы и у него, значит, ликемия. (кười) Ну, отстранили от полетов, а врачам была дана команда не связывать эти заболевания с Чернобылем. Ну, и дали ему там маленькую пенсию, не ту, которую, значит, положена по закону. Ну, мы тогда, значит, написали Горбачеву, написали, значит, в ЦК... Бакланов, он был секретарем ЦК. Ну и потом, значит, надо было организовывать лечение его. Ну, по своим связям я... Ну, через мои связи, значит, его положили в больницу МПС.
0: Давайте сейчас послушаем выпуск новостей и вернемся к нашему разговору. У нас в гостях Гурген Рубенович Карапетян. Уральские самоцветы
1: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. и Это «Крылья Советов». У нас э, в гостях Гурген Рубенович Карапетян, советский российский заслуженный летчик испытатель, старший лейтенант авиации, герой Советского Союза. Мы продолжаем говорить про вертолеты, поскольку практически, ну, мне кажется, все вертолеты, которые у нас были за последние, не знаю, десятки лет, их все м, Гурген Рубенович испытывал. А вот. закрывая
0: чернобыльскую тему, Гурген Рубенович, что стало с этими вертолетами? Вот вообще выполняется рейс, да, на, на реактор. В вертолет на базу его как-то специально обрабатывают как-то его моют может быть
2: нет все вертолеты которые участвовали там они дальнейшей дальнейшей эксплуатации не подлежат потому что очень большой радиоактивный фон особенно у двигателей двигатели радиоактивный воздух через себя прокачивает так? и в камере сгорания и на лопатках компрессоры и турбины так там очень большая радиация. Ну и поэтому... И поэтому, значит, они все практически... Там вертолеты Ми-6, Ми-26, которые были, они все попали в отстойники, которые там и на территории Чернобыля значит, были, так и в других частях.
0: Так они там и стоят, наверное. Так
2: они и стоят до сих пор. Однажды за нами там прилетел, э, прилетели два вертолета, э, Нужно было на заседание Государственной комиссии лететь, так? Ну, и я спрашиваю, я говорю, а сколько у вас там уровень радиации? Один говорит 150 микрорентген в час. И у второго сколько? 120. Я говорю, ребята, давайте улетайте, у нас есть свой вертолет Ми-24, который практически над этим не летал, так, и у него там доза облучения была маленькая, мы на нем полетим. Ну, и вот сели на этот вертолет и
1: полетели. да. Слушайте, а вот э, я читал здесь э, книжку, где вот э, про вас э, пишет как раз рассказывает, что говорил про вас Гриченко. И в частности, э, здесь есть такой э, момент, что вы испытывали Ми 14, э, испытывали про- противообъединительную систему Ми 14, а потом э, садились на Ми 14 амфибии на вот это как называется авторотации, на авторотации в море.
2: Ну, было такое. Это было в 1974 году. По программе государственных испытаний обязательно заключительная часть государственных испытаний это э, посадки. Доказать, что вертолет может безопасно э, садиться на режиме авторотации при выключении двух двигателей. А поскольку вертолет Ми-14 он амфибия, так нужно было садиться и на сушу, и на море. Ну, провели эти испытания. Ну, и сложность была в том, что он, например, несущая система, та же самая, что на вертолете ми 8 Но на ми 8 максимальный полетный вес 12, а у нас здесь 14. Ну и вот надо было, значит, все это дело, дело правее при различных весах. Ну и потом заключительный аккорд, это вот посадка на авторотации на, на море.
1: А как то специально погоду выбирали, чтобы хорошая была, да? Или ну,
2: относительно, ну так, чтобы не было волнения, волнения большого. Но когда мы летали, была такая дымка, так. И, ну, предположим, высоту трудно было вообще не определить. Так, единственное, что помогли, это медузы, громадные метровые медузы. Так, и вот по ним можно было,
1: значит, определить. Что заканчивается небо, д- начинается море? Да. Но, да, но, ведь, когда там море, это же, наверное, очень плохо. Ты понимаешь, где, ну, вот это вот, так сказать... Где этот горизонт, где заканчивается небо, и уже начинается море. Нет, условно. ну, горизонт,
2: горизонт там особенно и не нужен был, так. Ну, там можно было, так сказать, пилотировать все это дело. Ну, и у нас подготовка была такая. Мы сидели в, ангала... в аквалангах, загубники там и так далее. Дальше, значит, здесь эти зажимы, мы и... переговаривались.
0: То есть <свят> вы готовы были покинуть борт в любой
1: момент, да?
2: Ну, естественно, не в воздухе, так, а при этом...
1: Если то... посадка была неудачной, скажем так.
2: Да, но там сложность состояла в том, что в очень ограниченных условиях нужно было, если садиться на скорости меньше, чем 20 км в час, то тогда будет поврежден хвостовой винт. Там большая вертикальная скорость, приземление будет. А если садиться на скорости больше, чем 35 км в час, так то вертолет переворачивается просто.
1: Вот. скорость должна была быть где-то уход. Вот от 20 30.
2: до 35 км в час надо было уместиться в эту скорость. Ну и когда мы сели, значит, громадная значит, волна, которая накрыла весь вертолет, и лопа себе. Потом раз, волны нету, смотрим плаваем. Все, значит, очень хорошо. Осмотрели машину. Все нормально. Но на земле, значит, руководители испытательной бригады и военные, когда увидели какой это цирк, сказали, что все, хватит. Больше доказали все. Без повреждений сел вертолет. Все нормально. Но продолжение было дальше такое. Я когда приехал в Москву, так. Вдруг, значит, меня вызывает. Вернее, приезжает комиссия из министерства. Пришла анонимка. Вот Карапетян... При выполнении таких важных, значит, э, такого важного, значит, мероприятия, как испытание, государственное испытание, проявил, значит, халатность, преступную халатность, так. Ну и по этой статье, значит, там от 4 до 7 лет. А в чем халатность-то
1: была? Да.
2: Ну, мы когда садились на авторадации на сушу, так там стояла внештатная антенна для внешне траекторных измерений там подводную лодку значит о- обнаруживали и так далее я когда увидел я сказал я говорю ребята надо снимать потому что маховое движение лопастей особенно с большими полетными весами будет большое ну как-то пропустили это дело мимо ушей а начальник филиала рябушкин полковник он значит все это дело в журнал зафиксировал yeah. зафиксировал и это помогло а потом значит ну, когда приехала комиссия из министерства, мы им все рассказали. Они говорят, а все, нет проблем. Ну, и тут, тут значит, это комиссия из генеральной прокуратуры. Меня в генпрокуратуру вызывают. Ну, и вопросы там. Я все рассказал. Через неделю меня вызывают. Смотрю, значит, в качестве вещдока лежит, значит, этот журнал, где написано, и инструкция. Ну, и молодой следователь, когда мы, значит, с ним поговорили, он говорит, а вот открывает инструкцию, а здесь написано о том, что вы должны были сделать осмотр вертолета перед, перед посадкой не сделали, преступная халатность. Ну, когда он насладился так моим видом, потом мне так говорит, ничего, мы говорим, все проверили, вы здесь не виноваты, вот к вам никаких претензий нету. Ну, а в общем тот, кто написал, явно рассчитывал на то, что я получу, получу срок от 4 до 7
1: лет. Да. А это кто-то, зависить какие-то враги, не знаю. Ну, это... Он хотел на ваше место сесть, зачем? Потом, он это да.
2: Потом, значит, выяснилось, кто это такое, так, но ну, его, в общем, уволили.
0: Mm-hmm. Да, наверное, риторический вопрос, что страшнее, да, идти на испытание очередное или столкнуться с анонимкой. Mm-hmm.
2: Ну, я могу сказать, на меня 69-91 по год писали анонимки. Я уже в КГБ был как родной. Меня четыре, там, до пяти раз в год вызывали. Но нужно отдать должное КГБ. Это была единственная организация, которая досконально во всем разбиралась, потом вызывали и говорили, вам никаких претензий нет, подписывайте бумагу, что вы к нам претензий не имеете. Я говорю, давайте наоборот сделаем.
0: Да... Гурген Рубенович Карапетян у нас в гостях. Когда мы встречались на летней студии, речь шла о Хордовом Флаттере. Напомню, такое редкое явление. В мире всего лишь три случая было, да? Два заканчивались катастрофами, а третий, Хордовый Флаттер, победил как раз Гурген Рубенович Карапетян, который у нас сегодня в гостях. И еще в досье есть такое понятие, как вертолетный штопор. Что такое штопор у самолета, мы знаем. Что такое штопор на кухне, мы тем более знаем. да, да. Что такое плоский штопор у самолета, даже мы знаем. А вот Что такое вертолетный штопор, мы не знаем. И об этом хотим спросить Гургена Рубеновича, но у нас остается 30 секунд буквально до небольшой паузы.
2: Ну, после паузы, да. наверное, лучше
0: да лучше. лучше после паузы, наверное, ответим тогда. У нас так. в гостях советский, российский летчик-испытатель, старший лейтенант авиации, герой Советского Союза Гурген Рубенович Кор... И мы уже успели поговорить о Чернобыльской аварии. Гурген Рубенович принимал участие. И вот сейчас мы добрались до вертолетного По Подробности прозвучат в нашем эфире сразу после небольшой паузы. Это «Уральские самоцветы». Уральские самоцветы.
1: Добрый вечер, как мы Павел Кратаев, наш сегодняшний гость, Гурден Рубеньев Крапитян, Советский Российский заслуженный испытатель, старший в авиации, герой Советского Союза.
0: И ему... мы остановились на вертолетном штопоре. Что такое вертолетный штопор?
2: Ну, если по аналогии с самолетом, так, то значит, штопор ⁇ это вращение. И здесь мы тоже значит, получили неуправляемое вращение. Были случаи, когда, значит, на вертолете ми 24 в частях при очень слабом ветре там нога становилась на упор и вертолет начинал э, вращаться на маленькой высоте но ну, и там все э, там сбрасывали общий шаг садились и ни, ни поломок ничего не было и вот нужно было исследовать это явление ну и вот составили программу такую и мы висели на высоте на высоте, значит, 12 метров, с весов 12 тонн, с максимальным полетным весом для того, чтобы запасы управления были маленькие. Ну и надо было, значит, с различными ракурсами к ветру. Висит ветер спереди, там, сбоку, сзади, там, в различных вариантах. И вот при одном таком значит, направлении, так, нога на упоре, и вертолет опускает нос, угол тангажа порядка 15 градусов, а раз он опустил нос, то тяга уменьшилась. Соответственно, мы, значит, с высоты 12 метров провалились на 1 метр. И вот на высоте 1 метр вертолет начинает вращаться с угловой скоростью 90-100 градусов в секунду.
0: Вокруг собственной оси?
2: Вокруг собственной оси. Ну, вот и надо было, значит, выходить оттуда. Ну, вышли мы... Среднее колесо. колесо было, значит, приблизительно в полуметре. Ну, там, значит, нашли быстренько, значит, способ каким выйти и там по большой спирали выскочили, все нормально. Ну, после этого, значит, проявили все записи, посмотрели, так, ну и оказалось там, значит, аэродинамики даже и не предполагали, и не знали, так, что вот при таких азимутах ветра, так, может быть такое существенное уменьшение запасов управления. Ну, поэтому там сделали ряд технических мероприятий, изменили направление вращения. Винт сделали значит, из тянущего значит, толкающим. Ну, там много всяких разных учреждений было. Ну и после этого вроде бы мы решили, что такого явления нет. Дали все рекомендации. Дали все рекомендации и все было приблизительно нормально. Даже во время войны в Афганистане этим явлением практически не сталкивались. А вот тогда, когда э, количество э, налет у летчиков стал уменьшаться, особенно в 90-х годах, когда они летали в год 25-30 часов всего-навсего, навыки теряются, и опять всплеск вот этого дела. Ну и там целые мероприятия были разработаны сейчас. И сейчас наступило понимание того, что... Вот это вот неуправляемое вращение, оно возникает из-за взаимовлияния несущего и хвостового винтов, дихрей, которые, значит, сходят. Так. Ну, сейчас разработана целая программа по этому поводу для ликвидации. Это есть на всех одновинтовых вертолетах и американцах, и у нас. И в 1993 году, году на американском вертолетном обществе был, значит, доклад. У них тоже вертолеты попадали в неуправляемое вращение. И они сделали специальный доклад, который занял первое место. Mm. А мы mm. в 73-м году Надо спрашивать
1: наш наши слушатели, правда ли, что у вертолетов в Миле нет системы катапультирования, а у Камовых есть. Ну, вы уже отвечали, мне кажется, в прошлый раз на то, что это действительно правда. да.
0: Гурген Рубенович первым в России на боевом вертолете Ми-28 выполнил петли Нестерова, бочки, перевороты и другие фигуры высшего пилотажа. А чем отличается высший пилотаж на вертолете от высшего пилотажа на самолете?
2: А ничем. Ничем. Те же самые фигуры. Да. Те же самые фигуры выполняются и все.
0: Ну а во время перегрузок вертолет не может чиркнуть лопастями по своей хвостовой балке, например?
2: Нет, это специально, значит, делается постольку, поскольку на боевом вертолете, ну, если вот взять транспортный вертолет, так там запасы э, Запасы, значит, на маховое движение лопастей, они достаточно маленькие. А здесь, на боевом вертолете, поскольку, поскольку перегрузки большие и так далее, маховые движения большие, специально было сделано таким образом. Но ну, и во время испытаний мы получили минимальный зазор, если в пределах ограничений действовать. Минимальный зазор до балки – это метр восемьдесят. Когда там военные вышли за пределы ограничений и получили отрицательную перегрузку, минус 0,05, там зазор был метр двести пятьдесят. То есть эти вопросы все там были решены специально. И этому уделялось еще с самого начала при проектировании очень серьезное внимание.
0: Интересно, да. То есть э, Миминобы такого не смог. Миминоба нет. Не, на Ми2...
2: Ну почему? Нет, можно сделать, так?
0: <свят> Вы это можете, почему? Рубен Гургенович, Спасибо большое.
1: Спасибо большое. У нас в гостях сегодня был Гурдин Рубельевич, Карапетян советский российский, заслуженный летчик испытатель, старший лейтенант авиации, герой Советского Союза. Мы говорили сегодня о вертолетах и о многом другом. Спасибо вам громадно, что пришли. С удовольствием ä, пригласим вас снова. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое. Уральские
0: самоцветы.